1: Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Der 22. Spieltag ist hier mitten in der Vorbesprechung noch. Wir sind jetzt aber am Samstagabend angelangt, also beim Topspiel des dieswöchigen Spieltags in der Bundesliga. Dieses wird bestritten in Leverkusen, das haben die Leverkusener sich wohl auch mit einem rasanten Auftritt verdient am vergangenen Wochenende, dass sie das äh, Topspiel ausrichten dürfen. Auf der anderen Seite, da sieht es äh, deutlich trister aus, denn der VfB Stuttgart ist zu Gast. Wir sprechen darüber mit Lennart Sauerwald von Rund um den Wurstring. Hallo Lennart. Hallo, grüß dich. Herr Lennart, dann lass uns doch direkt mal einsteigen mit den nicht so erfreulichen Themen oder anders gesagt den Ergebnissen des VfB Stuttgart in der jüngeren Zeit, es war kein erfreulicher Spieltag, wenn man auf die Tabelle blickt, denn Augsburg hat gewinnen können, Stuttgart hat am Ende 2 zu 3 verloren. Das heißt, man ist in der Tabelle jetzt vier Punkte vom Relegationsplatz entfernt schon. Und ja, wenn ich auf das Spiel blicke, was man da in Stuttgart gesehen hat am vergangenen Wochenende, diese am Ende 3 zu 2 Niederlage gegen Frankfurt, dann, dann resultieren daraus für mich auch relativ viele Fragezeichen, weil es ein wirklich recht wildes Spiel war. Wie hast du das wahrgenommen und wie ordnest du auch den Spielverlauf und die Leistung ein?
0: Ja, wir haben uns natürlich alle mehr erhofft nach dem Trainingslager äh, und der Länderspielpause und dem der Tatsache, dass wir eigentlich fast die gesamte Mannschaft wieder beisammen haben und dass du dich dann halt direkt nach was heißt sieben Minuten, also da waren ja schon einige Expiele davor, und dass du dich dann direkt nach sieben Minuten so wieder in Rückstand bringen lässt, das hat mich einigermaßen fassungslos gemacht. War natürlich schön, dass wir dann zweimal den Ausgleich geschafft haben. Aber dass das überhaupt nötig war, das war halt überflüssig. Man, klar, Frankfurt starke Mannschaft, aber die waren auch nicht in Bestbesetzung da und hatten auch, wie man beispielsweise bei unserem 2 zu 2 gesehen hat, durchaus ihre Schwächen. Ähm, aber ja, wenn du die dann so zum Tore schießen einlädst, wie bei dem 2 zu 1 nach der Pause, dann ähm, ja, bleibt einfach mehr, nicht mehr viel dazu zu sagen. Es ist einfach frustrierend, dass du zwar wieder Tore schießt, aber dann trotzdem am Ende doch ohne Punkte dastehst. Zum Toreschießen eingeladen wurde am letzten
1: Spieltag auch der Gegner der Stuttgarter an diesem Wochenende. Die Leverkusen haben fünf Tore in Dortmund erzielt und da nochmal unterstrichen, dass sie an guten Tagen gerade in der Offensivabteilung wirklich berauschend gut besetzt sein können und das auch wirklich nochmal unterstrichen. Das heißt, da geht man natürlich mit mal einem ganz anderen Schwung in dieses Spiel als die Stuttgarter, die jetzt eben wieder auf ein paar Niederlagen in Folge zurückblicken und vor allen Dingen ja auch in der Tabelle mittlerweile eine sehr prekäre Situation haben oder eine Situation, in der zumindest ganz, ganz dringend eben Punkte benötigt werden. Jetzt hat sich aber über die Woche so herauskristallisiert vor diesem Spiel, Lennart, dass es auch ein paar Ausfälle geben wird, die sicherlich wehtun. Wie ist denn die
0: Personalsituation in Stuttgart gerade? Also wie sich heute herausgestellt hat, fällt äh, Sascha Greitsch äh, wieder aus, wegen Schlag auf die Wade, glaube ich. Ähm, kann natürlich durchaus was damit zu tun haben, dass er jetzt seit der seiner wieder wiederkam, wirklich fast jedes Spiel 90 Minuten durchgespielt hat. Oder ich glaube sogar jedes Spiel 90 Minuten durchgespielt hat. Ähm, das heißt, wir haben wieder ähm, keinen richtigen Stoßstürmer vorne drinnen. außerdem hat sich anfang Anton zum zweiten Mal schon diese Saison mit Corona infiziert. Das heißt, der fällt auch aus. Äh, hinten können wir das meiner Meinung nach es ist schwierig zu sagen, an welche, welchem Ende des Spielfelds man das besser kompensieren kann. Ähm, ansonsten sind eigentlich alle an Bord. Äh, ich hoffe mal, dass Thiago Tomasch ähm, wir von Anfang an ähm, zum Einsatz kommt. Ich kann mir vorstellen, dass wir dann mit Thomas Mamouche, der vom Afrika-Cup als Vize-Afrika-Cup-Sieger zurückgekommen ist und, ähm, und Führig vorne spielen und hinten muss man schauen, ob äh, Matarazzo wieder die Viererkette von letzter Woche aufbietet oder ob er wieder auf die Dreierkette zurückgeht. Äh, auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass da Stenzel eine Rolle spielen wird.
1: Das also die Ausgangssituation so ein bisschen bei den Stuttgartern. Defensiv äh, leichte Fehler, die dann bestraft wurden gegen Frankfurt. Das ist natürlich eine Ausgangssituation, die vor Leverkusen ja durchaus ein bisschen Angst machen könnte, denn die Leverkusen haben ja mehr als nur am letzten Wochenende unterstrichen, dass sie auch diese Fehler im Konterspiel eiskalt ausnutzen können. Jetzt fällt auch noch mal Anton aus. Wie groß ist denn bei dir die Sorge, dass vielleicht nicht nur nicht der Befreiungsschlagpunkte technisch gelingen könnte, sondern dass es vielleicht sogar in eine ja wirklich blöde Richtung ergebnistechnisch kippen könnte jetzt in Leverkusen?
0: Schon sehr groß. Weil natürlich, die äh, haben ja schon mal einmal richtig auf den Sack bekommen äh, in, äh, in München. Ähm, die Mannschaft macht auf mich momentan nicht den Eindruck, als würde sie jetzt so eine Mannschaft, die so einen Lauf hat wie Leverkusen mit zwei Siegen, mit fünf, jeweils fünf Toren, dass denen plötzlich jetzt die Stirn bieten kann und irgendwie deren Schwachstellen unbedingt mindestens. Ich meine, die werden sicherlich Schwachstellen haben, die werden sicherlich auch hinten nicht so stabil stehen, äh, wie das beispielsweise Freiburg äh, getan hat. Um, aber ich sehe momentan nicht, dass wir da irgendwie, also ich hoffe, dass es wird nur eine knappe Niederlage, weil ich sehe momentan nicht, dass wir jetzt ausgerechnet da einen Überraschungsweg landen, in der auch in der mentalen Verfassung, in der die Mannschaft gerade ist.
1: Die mentale Verfassung der Mannschaft, die wurde ja auch ganz klar angesprochen nach dem letzten Spiel. Unter anderem Thomas Hitzlsperger hat ja recht deutliche Worte ans Team gerichtet, aber eben nicht nur intern, sondern auch eben über die Öffentlichkeit gegangen, gesagt, Es ist gar nicht unser Job, die Mannschaft zu motivieren. Jeder muss da auch mal begreifen, wo wir uns gerade befinden. Wie, wie schätzt du denn das ein? Ist das tatsächlich auch ein Motivationsproblem, was, was Stuttgart gerade hemmt?
0: Ja, teilweise schon. Ich glaube, das ist ein, vor allem ein Problem der Überforderung. Ähm, und daraus resultieren dann so ein so Motivationsproblem. Also ich glaube, die Mannschaft kommt mit der Situation nicht klar. Ja, letzte Saison war das alles relativ entspannt. Ähm, du hast nicht viele Spieler dabei, die so krisenemprobt sind, die können zerkicken, aber halt dann, vor allem wenn es gut läuft und die entwickeln sich auch, vor allem wenn es gut läuft ähm, und klar, manche Spieler reifen auch wenn es äh, wenn sie äh, wenn schlecht läuft und äh, sie gegen Abstieg kämpfen aber ich glaube es sind zu viele Spieler die da einfach eher ein stabileres Umfeld auf dem Platz brauchen sozusagen um zu reifen ähm, und daraus resultiert dann so ein bisschen dieses okay ähm, was machen wir jetzt also ich bin überfordert okay dann ziehe ich mich irgendwie so auf meine ähm, ja, keine Ahnung, auf das zurück was ich, was, ich, was ich irgendwie weiß, aber man, man spielt halt nicht mutig. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass da man dass sich alle so ein bisschen ihre, ihre ähm, Nehmerstellung sozusagen begeben, Also Konsumentenstellung sozusagen, und nicht selber äh, auch liefern auch. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Das auf den Tisch hauen, so
1: nennen wir es mal. Von, von Hitzelsberger hat ja im Fußball eh eine große äh, Tradition und wird auch immer wieder gefordert in solchen Situationen. Wie ja. ist das denn, aus deiner Sicht, ist das wirklich auch was Hilfreiches oder kann das was bewirken, wenn er sich jetzt mal dazu entschließt, solche Worte ans Team zu richten oder äh, hättest du dir da vielleicht eine andere Herangehensweise gewünscht?
0: Also, ich glaube, also ich weiß nicht, man könnte natürlich sich vorstellen, dass das so ein bisschen zwischen ihm und ähm, hat und Matat so ein bisschen ein Bettkopf war, ähm, wobei Matarazzo jetzt nach dem Frankfurtsspiel auch relativ konzerniert wirkt auf der. Auf der ähm, auf der Pressekonferenz, während äh, hat ja im Pressegespräch am Sonntag dann relativ deutlich gemacht hat, ähm, wie, wie er das sieht und äh, dass er auch die Mannschaft in Schutz nimmt. Ich kann mir vorstellen, dass das von Hitzlsperger durchaus nicht abgesprochen war und eher impulsiv ähm, und man trotzdem es aber hat laufen lassen und man gesagt, okay, vielleicht hilft einer von beiden Ansprachen. Also ich weiß nicht, was der Mannschaft momentan hilft. Ich glaube, was ihr helfen würde, wäre es nicht unbedingt um gegen Gegner wie Leverkusen, aber vielleicht gegen die Woche drauf, gegen Bochum, die natürlich auch nicht Immer noch besser sind als wir aktuell, aber nicht ganz so gefährlich wie die Kursen. Eine frühe Führung, die man über die, also einfach mal ein Erfolgserlebnis. Ich glaube, diese Mannschaft lebt von Erfolgserlebnissen momentan und wenn da mal irgendwie, keine Ahnung, ein 2-0 Heimsieg oder sowas mal funktioniert, dann dann kommt da vielleicht auch wieder eine ganz neue Dynamik rein. Aber ansonsten ist schwierig zu sagen, wie man die Mannschaft momentan noch, 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 noch
1: packen kann. Auch bei dir richten sich die Gedanken da schon auf das sicherlich deutlich, ja, vielleicht einfacher noch zu gewinnende Spiel äh, gegen Bochum, auch wenn das sicherlich kein einfacher Gegner in dieser Saison ist. Das ist schon in die Ferne. Bei Leverkusen hat man schon rausgehört, ganz, ganz überzeugt. Und mit Siegesüberzeugung äh, gehst du da vielleicht auch nicht rein. Lass uns trotzdem noch mal gemeinsam tippen. Was glaubst du, wie geht's denn am Ende aus jetzt am Wochenende? Ich tippe auf ein 3-0 für Leverkusen. Ja, würde ich mich, glaube ich, kurz und knapp auch anschließen wollen. Ich denke auch, dass das, ja, dieses Spiel wirklich nicht für den Turnaround für Stuttgart gemacht ist. Gerade jetzt mit dem Selbstbewusstsein und der starken Performance aus Dortmund noch im Rücken. Die Leverkusener ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es ein gutes Spiel von Leverkusen wirkt und einem ein, ein guten Spiel von Leverkusen, glaube ich, kann Stuttgart im Moment nicht besonders viel entgegensetzen. Deswegen ein relativ deutlicher Sieg für die Heimmannschaft. Ich bedanke mich bei Lennart Sauerwald von Rund um den Bus trainen, dass er heute bei uns war, um über diese anstehende Partie zu sprechen. Danke dir, Lennart. Gerne. Wir Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben natürlich noch den Sonntag vor uns nach einer kleinen Pause. Da geht es dann unter anderem auch um den BVB. Der musste am vergangenen Wochenende erleben, wie gut Leverkusen sein kann an guten Tagen. Bleibt also gerne dran. Sprechen wir nach einer kurzen Pause drüber.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Golly Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.